0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Pedro Nuno Santos vai erguer um PS derrubado?
1: Dia 10 de março, vamos continuar a avançar juntos, porque sabemos que isolados e sozinhos não vamos a lado nenhum, concretizando aqui e agora um Portugal inteiro que não se negocia nem se divide. Viva o PS! Viva Viva Portugal! PS! 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 PS!
0: Pedro Nuno Santos tem agora dois meses até às eleições de 10 de março. Este fim de semana, no Congresso Socialista, em vários momentos, o novo secretário-geral do PS teve de dividir o palco mediático com o anterior, António Costa. Pedro Nuno Santos acabou a prometer energia convicção e coerência com o passado. É sobre um congresso morno e sobre o futuro de Pedro Nuno Santos que vou conversar com Rita Tavares, grande repórter do Observador, jornalista da Secção de Política. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de segunda-feira, 8 de janeiro. Bem-vinda, Rita.
2: Olá, Ricardo.
0: Rita, ainda estás no pavilhão 1 da FIL, já estamos a ouvir o barulho da desmontagem aí no Parque das Nações, em Lisboa, onde decorreu o congresso do PS. Vamos já começar por aquela pergunta que toda a gente faz aos jornalistas quando os jornalistas vão a congressos. Até que tal correu?
2: Foi uma transição suave, digamos assim. Pelo menos foi isso que também se tentou fazer aqui e, e desse ponto de vista resultou... deixar aqui a ideia de unidade depois de de uma luta interna que foi intensa e e inesperada no no seu momento e também deixar a ideia do respeito pelo legado de de António Costa, que de resto Pedro Nuno Nuno Santos defendeu na primeira vez que se dirigiu a este Congresso e também saiu na última intervenção a prometer não promover rupturas.
1: Esse capítulo está prestes a ser encerrado. Agora é a nossa vez de iniciar uma nova etapa. E é sobre nós que recai a enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo no livro da governação do PS e do desenvolvimento do nosso país.
0: E o Congresso uh, foi morno, ou pelo menos pareceu morno, por culpa dos delegados ou dos protagonistas, ou neste caso, do principal protagonista, Pedro Nunes Santos?
2: Bom, se foi, se foi morno nesta fase, isso até pode ser um trunfo, uma vez que o oposto seria haver aqui agora de repente uma guerra ou interna ou provocada por fatores externos e havia aqui um ambiente de exília que poderia não ser favorável a Pedro Nuno Santos e, e, e acho que ele não ganharia nada em ter tido um congresso preso às guerras do passado mais recente. E e, e elas até rondaram, não tanto as relativas às eleições diretas, mas mais até aquelas que uh, implicam o Presidente da República e o Ministério Público e, e, e isto mesmo que o novo líder tenha dado sinais de não querer entrar em qualquer despique com o Marcelo Rebelo de Sousa, defendendo até uma boa relação entre os dois, e ter tentado afastar ao, ao, a todo custo a questão judicial dos temas da sua candidatura e também da, da futura campanha eleitoral que, que se segue a este Congresso.
0: E António Costa esteve aí na fila, no arranque e no final do Congresso, ou seja, na sexta-feira, discursou... Um, No domingo entrou e saiu calado por uma porta secundária, mas na prática, Rita, não sei se fica ou não esta esta sensação, tu me dirás, o Congresso acaba por ter dois protagonistas, Pedro Nunes Santos e e António Costa, ou não?
2: Teve dois protagonistas, claramente, e isso era um pouco incontornável, e, e, e tendo em conta que era um Congresso de transição, mas o que é mais interessante quanto a mim, desse ponto de vista, é perceber se essa ocupação dupla do palco socialista não perturbará a afirmação da nova liderança nos próximos tempos, já que António Costa, que prometeu que não vai andar por aí, tem mantido e vai manter a agenda muito ativa e presente como Primeiro-Ministro, e porque o seu legado, e que ele mesmo tem feito questão de defender na primeira pessoa, e não deixar isso para mãos alheias, é um legado que é forte para o Partido Socialista, é uma sombra que existirá sempre, em qualquer circunstância, mas que neste momento concreto e até ao final de março, nem sequer é uma sombra, é mesmo uma presença real que vai estar sempre ali. De qualquer forma, houve uma ligeiríssima referência ao momento até onde vai a tolerância, chamemos-lhe assim de Pedro Nuno Santos, nessa partilha de palco. Quando na intervenção inicial disse que hum, outro ciclo se inicia agora, mas Balizou disse que o novo ciclo se inicia depois das eleições. Ainda parece dar aqui uma margem a António Costa para para essa partilha de de palco. Já disse até que o vai ter em campanha eleitoral e que que quer isso, se bem que, que não
0: todos os dias. E antes de irmos àquilo que disse Pedro Nunes Santos no encerramento, neste Congresso, e já há pouco aludias a isso, há há também críticas ao Presidente da República e à justiça, elas não desapareceram do palco do Congresso do Partido Socialista.
2: É isso, como dizia há pouco, são, são duas questões que, por, que são muito incómodas uh, uh, para o Partido, e por mais que Pedro Nunes Santos tenha tentado desviá-las do palco, uh, uh, elas não deixam de estar no centro de toda a atenção política atual, por isso é muito difícil uh, uh, que elas não passassem uh, pelo púlpito do Congresso do Partido Socialista. Uh, uh, sobretudo a dissolução do Presidente da República, que aconteceu para interromper, segundo a expressão que foi usada por quase todos os socialistas que falaram neste assunto e e e, neste congresso, por interromper uma maioria que estava a funcionar e que dava estabilidade e e que ainda por cima pode trazer complicações para o dia 11 de março, o dia a seguir às eleições, quando for preciso arranjar uma solução que dê essa mesma estabilidade parlamentar que agora existia. Marcelo é ao mesmo tempo um inimigo e alguém que o PS prepara para responsabilizar nesse dia 11 de março e esse argumento vai ser usado numa próxima campanha presidencial depois de tudo se ter resolvido relativamente a estas legislativas com toda a certeza e e até com Pedro Nuno aqui a deixar claro que ainda por cima o PS nessa próxima campanha presidencial vai ter um candidato próprio mostrando que foi má ideia nas últimas presidenciais não ter tido um apoio oficial a um dos candidatos que concorreu contra Marcelo Rebelo de Sousa. Depois também a questão da justiça, um problema que é palpável com, com o processo de crime de António Costa a ter até já uma suspeita de crime conhecida e outros seis governantes que estão envolvidos e o PS a cimentar aqui a tese de estar a ser alvo de uma espécie de ação concertada e, e até foi, curiosamente, António Costa que em primeiro avançou nesse sentido aqui na fila ao dizer aquela frase logo no primeiro dia do derrubaram-me mas não me derrotaram, deixou aqui implícita essa é teoria da conspiração.
1: Podem-me ter derrubado, mas não me derrotaram. Podem ter derrubado o nosso governo, mas não derrubaram o Partido Socialista.
0: Já voltamos à conversa com Rita Tavares, grande repórter do Observador, o que nos diz, afinal, sobre o futuro, o discurso de encerramento do Congresso de Pedro Nuno Santos. Estamos de regresso à conversa com Rita Tavares, jornalista do Observador, que já conta no currículo com muitos anos de congressos do PS. Este terá sido o décimo congresso, contas por alto. Rita, ao som do desmontar do congresso do Partido Socialista, onde estás agora, na FIL, estamos a gravar esta conversa no domingo à tarde... O discurso de encerramento do do Congresso é, por regra, mais virado para fora e o primeiro mais para dentro. Ora, se há pouco explicavas que esta reunião magna dos socialistas foi morna, o discurso final mais virado para fora empolgou ou não empolgou?
2: Olha, eu devo dizer, eu fiz aqui umas contas rápidas e percebi que este é o décimo congresso do Partido Socialista que eu cobri, eu como jornalista, uh, e…
0: Isso porque começaste com e 15 anos… posso fazer anos, comparações. Começaste com 15 <risos> exato, anos a Exato, só por isso, só por
2: isso, exato, só por isso. Mas posso fazer essa comparação com aquilo que vi nos, nesses outros novos congressos, alguns deles com novos líderes a serem entronizados, como se costuma dizer na gíria política nestes momentos… Uh, e pareceu-me uma sala muito ativa e, e, e talvez o registro de informalidade de, de Pedro Nuno Santos, de alguma informalidade até no contacto com os militantes, tenha estimulado isso, na medida em que houve aqui de vez em quando uma coisa que não é muito comum, mas é ele está a fazer o discurso e de repente numa ponta da sala alguém grita Pedro uh, e na outra Pedro vai em frente enfim, há assim umas referências e uma uh, uma à vontade para se fazerem essa parte, ele depois até responde no palco a dada altura isso aconteceu uh, no decorrer da intervenção, que é uma intervenção com o seu quê de formalismo, que é de encerramento do Congresso, de lançamento de, do Partido para o Futuro e, neste caso, para um futuro novo, não é? Um, e depois até se levantou o Congresso ali a meio, mas isso pronto, já é mais comum acontecer em, em, nos Congressos e nos discursos dos líderes, quando falou nos pensionistas e na questão da segurança social, o que também é da assimilar, tendo em conta que é um trunfo que o PS usa muito contra a direita na tentativa de fragilizar recordando os cortes nas pensões, e é um eleitorado que tem acarneado por oposição à direita e que o PS aqui se manifestou claramente que é um tema que continua em Poldão.
1: Os pensionistas sabem que podem contar com o PS nesta área. Ao contrário do PSD, nós confiamos no sistema público de pensões, não o queremos desmantelar, privatizar ou plafonar,
0: E vamos então a promessas. Qual foi a grande promessa deste discurso, Rita Tavares?
2: Foi o salário mínimo nacional de mil euros no final da legislatura, em 2028, parece-me que foi a mais significativa e aqui também naquela linha de não não promover rupturas com António Costa, seguindo-lhe esta ideia de ter um calendário pré-definido que permita às pessoas fazerem uma previsão sobre o salário mínimo no decorrer dos anos, mas também fiel ao legado de prosseguir com o aumento do salário mínimo.
1: O Governo atual havia definido como meta o aumento do salário mínimo na- nacional dos atuais 820, 820, em 2015 eram 505, dos atuais 820 para 900 até 2026. Nós propomos que no final da próxima legislatura, em 2028, o salário mínimo atinja pelo menos os mil euros.
0: E também se falou de outros problemas graves do país, como habitação, educação, saúde, ou ficou fora do discurso?
2: Foram as três medidas, foram as três áreas vá, onde houve também medidas concretas, era uma coisa que se vinha pedindo desde que Pedro Nuno foi eleito e que houve até algumas críticas ao seu primeiro discurso, à sua primeira intervenção depois da vitória, por não ter já dito alguma coisa sobre propostas concretas e aqui apareceu com propostas concretas as áreas onde há mais problemas e onde a governação de António Costa sai debaixo de fogo, promete melhorar as carreiras dos profissionais do SNS e criar... Uma carreira de médico-dentista, depois na educação para melhorar as condições dos professores, mas sem falar, depois na questão da recuperação integral do tempo congelado, que é um assunto que ele já disse que fará de forma gradual, mas ainda não disse quanto tempo, por exemplo, em quanto tempo é que pretende fazer essa, essa reposição de tempo e, e nas rendas com um, um novo travão ao aumento, arranjando aqui um mecanismo mais permanente.
1: Quando a inflação é superior a 2%, a atualização das rendas terá de ter em linha de conta a capacidade das pessoas as pagarem, capacidade essa que é medida pela evolução dos salários.
0: E se falamos seja, de Pedro Nuno Santos, temos de falar de convergências à esquerda. Houve referências ao pós-10 de março?
2: Houve uma ligeiríssima no fim do último discurso em que Pedro Nuno Santos se referiu, se referiu ao seu slogan, do Portugal inteiro, e disse que o país não se negocia nem se divide. Enfim, deu esta como sendo a explicação do que é que é Portugal inteiro. E eu aqui leio uh, uma coisa simples, aliás, no dia antes do Congresso o Bloco de Esquerda veio desafiá-lo para acordos, para um programa de governo, e Pedro Nuno Santos parece não querer nada disso. Uh, agora é para ir mesmo a tudo sozinho, sem negar que gosta das da ideia da Onça, mas a querer apresentar e levar a votos o seu projeto uh, sozinho, sem eventuais penduras, ou com essa dúvida de poder haver ali penduras a pairar no no ar. O negócio, essa parte da negociação, parece ficar mais para o dia 11 de março.
0: Ou seja, continuamos sem saber o o que vai fazer Pedro Nuno Santos e o PS, se não vencer as eleições a 10 de março?
2: Já sabemos que se ganhar, negociará com a esquerda, isso ficou claro, fica sempre claro quando se trata de Pedro Nuno Santos, Se ficar em segundo, aí já tudo se complica, ficará a ver o arranjo que o PSD fará para governar, mas fica fica por saber, por exemplo, o que fará se o Chega apresentar, como já disse que pode fazer, uma moção de rejeição a um programa do PSD, Pedro Nuno aprova ou não, fica do lado do Chega ou fica do lado do PSD não disse e também não parece que vá dizer, e a justificação essa já a conhecemos, é antiga, estafada na política, para para não fragilizar o objetivo da vitória é sempre o argumento que os políticos vão usando em campanha eleitoral para não responderem a estas perguntas concretas que não são perguntas de sumendos.
0: Rita, já sabemos que há muito que acompanhas o PS e conheces bem os protagonistas do partido, como Pedro Nunes Santos já há pouco que explicámos são 10 congressos, depois de apagados os holofotes, como estamos a ouvir agora em fundo aí que estão a desmontar o pavilhão 1 da Field, ora, depois de desligada esta música inspiradora que acompanha os líderes na na, na entrada e das câmaras e dos microfones estarem desligados, depois de tudo isto, como é que está o ânimo do PS para 10 de março?
2: Olha, está muito dividido. Nestes dias foi possível ir falando com muitos socialistas aqui na FIL e e eu diria que está quase meio-meio. Há quem diga convictamente que tem condições para ganhar a 10 de março e aponta até para as sondagens mais recentes e diga que com tudo isto não houve ali uma uh, ultrapassagem do PS pelo PSD, uh, mas também há quem ache que é muito difícil ficar à frente nesta altura e aposte até num futuro de mini-ciclos políticos, não é? Ou seja, mandatos do governo sempre encurtados por causa de apoios parlamentares que são mais instáveis. Ou seja, eu diria que o PS está entre em sonhar com quatro anos no poder ou com apenas um ou dois na oposição até voltar novamente à luta.
0: Obrigado, Rita.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Rita Tavares é grande repórter do Observador, é jornalista da secção de política e há muito que acompanha o Partido Socialista e o Governo. PS e PSD já têm os congressos arrumados. No próximo fim de semana, será a vez do Chega, em Viana do Castelo, e a Rádio Observador vai lá estar em permanência. Esta foi a História do Dia. E se gosta da História do Dia, aqui fica aquele apelo para quem ainda não fez clicar onde diz seguir a história do dia nas plataformas que habitualmente usa para ouvir podcasts. Para nós é mesmo, mesmo importante, faz mesmo a diferença. Os sons que ouvimos neste episódio foram registados pela Rádio Observador na emissão especial em que acompanhámos em áudio e em vídeo o Congresso do PS. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição et terminé.